0: J.P. Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, Sie gehören zu den wichtigsten Banken der USA. Aber auch für Sie könnte bald die Ratingagentur Fitch den Daumen senken. Was würde das für die Bankenbranche bedeuten? Darüber reden wir heute und Portfolio-Manager gehen raus aus Cash, rein in Investitionen. Aber in welche genau, das besprechen wir jetzt mit Reinhard Panse. Er ist der Chefanlagestratege vom Family Office Finvia. Schön, dass Sie da sind, Herr Panse. Ja, guten Morgen. Ja, vor gut zwei Wochen, zwei, drei Wochen hatte Fitch ja schon die Bonität der USA insgesamt gesenkt. Was viele vielleicht nicht so mitbekommen haben, bereits im Juni wurde auch für die Bankenbranche der Daumen schon mal gesenkt. Und weitere Senkungen würde eine weitere Senkung für die Branche würde jetzt dann bedeuten, dass Fitch 70 Banken in den USA sich genauer anschauen müsste und da die Bewertung anpassen müsste. Welche Auswirkungen hätte das dann für das weltweit agierende? für die Bankenbranche und was würde das für Anleger dann spürbar machen?
1: Also die Auswirkungen wären wahrscheinlich gering, weil der US-Staatsanleihmarkt ist immer noch mit Abstand der größte und liquideste der Welt. Und ob es jetzt AAA oder A AA Plus ist, spielt nicht so die große Rolle. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist eher, dass auch wir Deutschen uns von unserem AAA Rating sicherlich bald verabschieden müssen. Denn die langfristige Entwicklung der Staatsfinanzen ist erstaunlicherweise von den Ratingagenturen bisher nicht aufgegriffen worden. Ich denke hier an die implizite Staatsverschuldung, also die Tatsache, dass die Beamtenpausionen in Deutschland nicht kapitalgedeckt sind, dass die Rentenversicherung immer größere Staatszuschüsse im dreistelligen Milliardenbereich benötigt. Nichts davon finden wir als Pausionsrückstellung in die Bilanzen des Staates und von daher wird das AAA-Rating in Deutschland auch nicht mehr allzu lange Bestand haben, sodass also die Anleger dann einfach zwischen etwas weniger guten Staatsanleihen werden wählen müssen. Für die Banken besteht natürlich ein Sonderproblem. Die Regierungen haben ja den großen Fehler gemacht, aus Eigennutz für die Banken den Kauf von Staatsanleihen als risikolos zu erklären. Und das führt einfach ganz simpel dazu, wenn eine Sparkasse eine Milliarde Einlagenüberschuss hat, dann kann sie überlegen, ob sie 2000 Kreditkunden sucht, gewerbetreibende Häuslebauer, die jeweils eine halbe Million Darlehen haben wollen. Dafür braucht man Eigenkapital von der Kommune, von dem Eigentümer, das man nicht kriegen wird. Dafür braucht man etliche Kreditsachbearbeiter, das ist mühsam und so weiter. Man kann stattdessen auch einfach eine italienische Staatsanleihe kaufen für eine Milliarde. Dafür braucht man kein Eigenkapital. Man kriegt auch 4,3 Prozent Zins und die Sparkassen und viele Banken, das gilt weltweit, entscheiden sich eben so. Für den Staat hat das den Vorteil, es gibt eine Menge Nachfrage nach seinen Anleihen. Dadurch sind die Kurse relativ hoch, die Zinsen sind recht niedrig. Man kann eben mehr Sozialversprechen äh, finanzieren, billig finanzieren und da kommen die Staatsschulden her. Und nun ist es so, dass in Beispiel Amerikas die Staatsschulden so hoch geworden sind, dass es jetzt eng wird. Der Staatsschuldenberg ist bei 120 Prozent, wie auch auf dem Höhepunkt der Staatsschulden im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg. Damals haben die Amerikaner darauf geachtet, dass die Zinsen nicht über 2% Prozent steigen und die Zinskosten waren entsprechend auch niedrig. Heute ist der Zins bei 4 Prozent. Über 4 4,3 und wenn der sich jetzt in diesen Staatsschuldenberg reingefressen hat in drei, vier Jahren, werden die Zinsen über 5% des Volkseinkommens ausmachen. Das kann der Staat nicht bezahlen. Also müssen die Amerikaner entweder die Unternehmenssteuern erhöhen oder die Spitzensteuern oder wieder Gelddruck, um den Zins zu drücken. Und äh, die Ratingagenturen werden das natürlich erkennen, dass dieses Problem größer und größer wird. Auch Amerika hat Demografieprobleme und von daher wird die nächste Abwertung in ein paar Jahren mit Sicherheit kommen. Auch für die USA.
0: Was bedeutet das denn für Bankaktien? Sind die interessant für Anleger jetzt erst recht oder jetzt erst recht nicht?
1: Also sie sind wahrscheinlich weniger interessant. Der andere Punkt ist eben der, wenn diese Anleihen, die die Banken ja in großem Maße im Portfolio haben, Kursverluste erleiden, was ja im März der Grund für die kleine Bankenkrise war dann erweist sich dieses Investment eben nicht als so risikolos. Risikolos sind diese Anleihen nur, wenn sie bis zur Endfälligkeit gehalten werden. Und gibt es einen neuerlichen Zinsanstieg, gibt es neuerliche Kursverluste und das wird vielleicht noch eine oder andere kleinere Bank in Schwierigkeiten bringen. Aber das größere Problem ist folgendes. In Europa wissen wir dass die Geldmengenwachstumsrate ist ein Faktor, der sehr eng korreliert mit der Gewinnwachstumsrate der Banken sechs Monate später. Das wird die EZB wahrscheinlich auch wissen, ist ihr wahrscheinlich auch egal. Und äh, da sieht es eben so aus, dass wir in den letzten 25 Jahren, seit es den Euro gibt, immer so eine schöne Wellenbewegung hatten. Das Geldmengenwachstum war mal nur bei 2%, mal bei 7 oder acht, auch ein bisschen höher. Jetzt ist es bei minus 8. Das gab es in über 40 Jahren noch nie. Die EZB hat das auch 20 Jahre weiter zurückgerechnet. Und in dem Umfeld, wenn man sich die enge Korrelation anschaut, wie die Veränderungsrate der Bankengewinne sind bei einer schrumpfenden Geldmenge, dann weiß man, das wird wohl schwierig werden. Dazu kommt, dass in Amerika wie auch hier in Europa die Banken ihre Kreditvergabebedingungen bereits deutlich verschärfen. In Amerika sind es jetzt 50,8 Prozent der Banken, die äh, die Kreditvergabebedingungen verschärft haben. Das heißt einfach, es gibt weniger Kredite. Und es ist in der Statistik schon so zu sehen, dass wenn so hohe Zahl von Banken eben die Kreditvergabe einschränkt. Das passierte bisher nur und zwar seit Jahrzehnten im Zusammenhang mit einer Rezession. Und äh, wenn die Banken weniger Kredite vergeben, können weniger kreditfinanzierte Projekte finanziert werden, weniger Autos gekauft werden auf Pump und so weiter, das muss dann die Wirtschaft schwächen. Ja und wenn dann die Rezession kommt, dann haben die Banken auch noch Ausfälle auf der Kreditseite, dann werden halt Kreditnehmer pleite gehen. Also von daher, das Umfeld ist insgesamt ziemlich mau. Und äh, übrigens, dieses Geldmengenwachstum in der Eurozone ist auch ein hervorragender Frühindikator für die Konjunktur. Also auch in Europa wird es so sein, dass wir erhebliche Rezessionsrisiken haben, was die Ausfälle bei den Banken erhöht. Von daher die Zukunftsaussichten für Banken im Moment nicht so gut. Die sollte man dann in der nächsten Rezession kaufen. Dann sind sie wieder billig.
0: Jeden Monat werden auch Portfoliomanager gefragt, wie sie investieren und welche Erwartungen sie so haben. Drei von vier erwarten zumindest schon mal nur eine weiche Landung der globalen Konjunktur, also keine harte Rezession und äh, sie schätzen die Lage äh, doch ein bisschen positiver wieder ein. Wie schätzen Sie denn die Lage für Deutschland generell momentan ein?
1: Also, wenn man vielleicht noch ein Wort zu den Konjunkturprognosen verlieren darf. In Amerika gibt es auch hier sehr schöne Statistiken, die wir woanders nicht haben. Dort misst die Zentralbank seit über 50 Jahren die Konjunkturprognosen der Profis und fragt einfach jedes Quartal, wie hoch die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den nächsten zwölf Monaten ist. Das war jahrzehntelang so maximal 30 Prozent, 33 Prozent. Im letzten Herbst waren es 43 Prozent, so hoch wie noch nie. Alle haben also eine Rezession erwartet. Und was kam? Nix. Von daher kann man also auf diese Art von Konjunkturprognosen einfach nichts geben. Für Deutschland gilt, wir haben Schwierigkeiten wegen China. Wir haben eine Volkswirtschaft, die eben zu 10% Prozent von China abhängt, wenn man die Exporte von Waren und Dienstleistungen und die Umsätze der deutschen Tochtergesellschaften in China zusammenzählt und damit sehr viel mehr als andere Industrieländer. Das belastet uns. Dazu kommt aber, dass eben die genannten Probleme einer möglichen Rezession in den USA und auch in Europa wegen hoher Zinsen, wegen einer inversen Zinsstruktur, dass die auch hierzulande eben eine Belastung für die Konjunktur darstellen. Und die deutsche Wirtschaft ist ja auch schon in einer Rezession, eigentlich seit dem letzten Herbst, wenn auch eine schwache Rezession. Und dabei ist es dann interessant festzustellen, dass obwohl im letzten Herbst alle sehr pessimistisch waren für die Konjunktur, auch und gerade in Deutschland, der DAX hat seitdem ordentlich zweistellig zugelegt. Und wir sind bisher aus der Rezession nicht draußen, und die könnte auch weitergehen. Die Firmen haben sich also bisher als recht stabil gezeigt, als recht flexibel, kommen damit wahrscheinlich ganz gut zurecht. Also Das heißt nicht, die eher Mauernkonjunkturaussicht zu und dann die anderen Themen kennen Sie alle. Das ist die schwache Demografie, das schwache Produktivitätswachstum, das eben reales Wachstum in Deutschland kaum noch zulässt. Die überbordende Bürokratie, worauf die Regierung keine Antworten finden, die Probleme bleiben alle, sind hierzulande auch zum Teil höher als woanders und dann wird das hier eher äh, schwierig werden. Nur die Aktiengesellschaften weichen dann eben aus und verdienen dann ihr Geld woanders, stellen fest, dass woanders weniger Energiekosten haben, billiger produzieren. Kann sein, dass das zwar für den Standort Deutschland dann sich als negativ herausstellen wird, auch langfristig. Für die Firmen muss das keineswegs ein dauerhafter Nachteil sein.
0: Wenn wir nochmal auf die Profi-Investoren schauen, bei denen ist die Cash-Quote gesunken von 5,3 auf 4,8 Prozent. Das heißt, die äh, sind wieder aktiver am Investieren im August. Ähm, wo sehen Sie denn Chancen, werden die jetzt mehr am Aktienmarkt wieder wahrgenommen?
1: Also zunächst mal kann man ja ganz schlicht festhalten, wir hatten im letzten Herbst, vor ziemlich genau einem Jahr, die höchste Cashquote seit über 20 Jahren mit 6,3 Prozent. Da waren eben die Profi-Investoren auch sehr pessimistisch und die Zahlen habe ich eben schon genannt für Deutschland. Hohe Performance am Aktienmarkt seitdem, also die Profis haben da falsch gelegen, muss man ganz klar so sagen. Auch der amerikanische, der japanische Aktienmarkt haben rund 15 Prozent zugelegt, trotz hoher Wechselkursverluste, also in Euro gerechnet. Europa über 20 Prozent plus, Deutschland fast 30. Also von daher, die hohen Cashquoten waren kein Signal dafür, dass jetzt alles zusammenstürzt, sondern die Profis waren einfach zu pessimistisch und haben deswegen auf Cash gesetzt. Dann haben sie gesehen, die Aktienkurse fallen ja gar nicht, dann mussten sie nachkaufen und haben dadurch die Cashquote eben auf 4,8 abgebaut. Also von daher ist es jetzt zunächst mal so, das ist eine neutrale Cashquote. Wir haben das analysiert, machen das seit langem und stellen fest, dass immer wenn die Cashquote über 5 Prozent ist, und wenn es eine genau erkennbare Krise gibt – Ukraine-Krieg, <lacht> Corona, Lehman. dann äh, hat der Anleger, der bei mehr als 5% Cashquote in einer Krise gekauft hat, im Schnitt 18% in den nächsten 12 Monaten verdient. Ansonsten war in diesen 22 Jahren der durchschnittliche Kursgewinn bei etwas über 5%. Also von daher ist es gut, wenn die Cashquote über 5% ist. Diese 4,8% ist jetzt aber neutral, die sagt nichts aus, das ist weder jetzt negativ noch positiv. Und äh, ob die aber noch so viel in Aktien investieren werden angesichts der Konjunkturaussichten und der jetzt neuerlich wieder aufflammenden Ängste, dass die Zinsen doch weiter ansteigen könnten, da bin ich mir nicht ganz so
0: sicher. Ja, und noch sind diese Profis auch ein bisschen untergewichtet in Aktien. Aber wenn ich sie so höre, sind da eigentlich doch viele Chancen, wenn man reingehen würde?
1: Also man muss momentan regional sehr stark differenzieren. In Europa und den Schwellenländern ist tatsächlich die Bewertung von Aktien ziemlich niedrig. Die Zinsen sind auch niedriger als in den USA, zumindest hier in Europa und von daher sind die Chancen der Aktienmärkte hierzulande gar nicht so schlecht, zumal ja auch die Eurozone wie Deutschland eigentlich an der Rezession herumschrammt, auch im Jahresvergleich aber in der Eurozone jetzt nur noch 0,4 Prozent Wachstum. Also das sollte eigentlich keinen mehr so wirklich aufregen und die Probleme Chinas sind ja auch schon bekannt. Für die USA sieht das allerdings ganz anders aus. Wir haben also noch nie einen so großen Unterschied in den regionalen Perspektiven für den Aktienmarkt gehabt. In Amerika sehen wir Punkt 1, die Bewertung der Firmen ist außergewöhnlich hoch. Die waren nur in den letzten 50 Jahren um das Jahr 2000 herum so hoch wie heute und Ende 2021. Ende 2021 akzeptabel, weil da war der Zins noch bei einem Prozent. Jetzt sind wir bei 4,3. Das ist eine ganz andere Situation. Der Aktienmarkt ist aber wieder fast genauso teuer. Die Bewertung also gibt in den Modellen, die leider eine unangenehm hohe statistische Qualität haben, seit Jahrzehnten, bei dieser Bewertung nur Erträge von rund einem Prozent pro Jahr für die nächsten zehn Jahre her. Das zweite ist, die Aktienquote der privaten Haushalte in Amerika ist sehr hoch. Das wird von der Zentralbank seit 1947 gemessen, von der amerikanischen. Und deutet darauf hin, dass die Erträge ebenfalls in den nächsten zehn Jahren eher bei einem Prozent liegen werden, äh, also sehr wenig. Und äh, dann haben wir die Arbeitslosigkeit. Auch die ist ein guter Langfristindikator für Aktien. Wird erstaunlicherweise selten benutzt, aber sie funktioniert prima eine Arbeitslosenrat von unter 4,4 Prozent hat seit über 60 Jahren eine künftige Aktienkurssteigerung in den nächsten 10 Jahren von rund 1,5 Prozent zur Folge. und das auch mit einer sehr geringen Streubreite. Es gab also nie in den letzten 60 Jahren dann mehr als knapp 6 Prozent Erträge. Also von daher sind die Aussichten auch unter dem Aspekt sehr schlecht. Dann haben wir in Amerika seit über einem Jahr eine stark inverse Zinsstruktur. Das hat den amerikanischen Aktienmarkt in den vergangenen Jahrzehnten immer deutlich belastet. Und der letzte Punkt, der auch kurzfristig dann doch etwas Sorgen bereitet, ist, dass der amerikanische Aktienmarkt von 1989 bis 2021 die gleichen Kurssteigerungen hatte wie ein Portfolio, das in 30-jährigen US-Treasuries angelegt war. Beides hat sich ungefähr verzehnfacht in diesen 32 Jahren. Einmal ist der Aktienmarkt nach oben ausgebüxt, das war um das Jahr 2000 herum. Da war er dann viel zu hoch, ist dann auch gleich mit 50 wieder zusammengebrochen bis 2003. Die Technologiebase also damals war geplatzt. <lacht> dann ist er wieder brav mit dem Rentenmarkt mitgestiegen, um dann eben jetzt in diesem Jahr und im letzten Jahr wieder nach oben auszubrechen, obwohl die 30-jährigen US-Staatsanleihen über 40 Prozent Minus gemacht haben. Also dann tut sich wieder ein Riesengap auf zwischen dem Rentenmarkt eben auch dem gestiegenen Zins und dem Aktienmarkt und das wird höchstwahrscheinlich nicht gut gehen. Dazu kommt dann noch die Problematik der hohen US-Staatsverschuldung, die direkte Wirkung auf den Aktienmarkt haben kann, weil, wie gesagt, einer der Lösungsansätze könnte daran bestehen, dass man die ungewöhnlich niedrigen Spitzensteuersätze und die extrem tiefen Unternehmenssteuern anhebt. In Amerika haben im Zweiten Weltkrieg die Firmen etwa 7% des Volkseinkommens als Steuern abgeliefert. Aktuell sind das 1 Prozent. Das funktioniert nicht. Der Staat wird da irgendwas tun müssen in den USA, was für den Aktienmarkt sehr schlecht wäre. Die Republikaner werden sich dem widersetzen, wenn sie Erfolg haben, dann wird Amerika in den nächsten Jahren irgendwann wieder mit Gelddrucken anfangen müssen, weil Zinskosten von 5 Prozent eben nicht finanzierbar sind. Das heißt, für den deutschen Anleger da wird halt der Dollar kräftig fallen. Also so oder so. Wir können das drehen und biegen und wenn Wir haben ja keinerlei Eisenbahnfeuer. Am wenn Amerika gut wäre, würden wir gerne massenhaft US-Aktien ETFs kaufen. Kein Thema. Aber im Moment würden wir uns einfach woanders wohler fühlen.
0: Bleiben wir mal in den USA. Der S&P 500 hat ungefähr 17 Prozent seit Jahresbeginn gemacht. Und gerade die Big Techs sind gefragt. Sehen Sie da mehr Chancen oder mehr Risiken momentan?
1: Also die Situation ist nicht extrem negativ, weil das sind schon inzwischen anders als im Jahr 2000 das tolle Firmen mit super Bilanzen, mit äh, hohem Wachstum, mit einer weltweiten Aufstellung. Das ist alles passend. Aber äh, die eben angesprochenen Probleme gelten fokussiert für die Tech-Werte. Also eine besonders günstige Besteuerung. Viele von denen zahlen ja kaum Steuern. Dann äh, eine sehr hohe Bewertung. Und die dritte Frage ist eben die, ob mit dem KI-Geschäft tatsächlich genau diese Firmen das große Geld abräumen werden. Was man weiß, ist, dass Google zum Beispiel auf jeden Fall mal 30 Milliarden mehr EDV-Kosten haben wird für Server, für Rechenzentren, weil diese KI-Modelle ja sehr rechenintensiv sind. Wer denn damit das Geld verdient? Die Produzenten dieser Programme oder die Nutzer, die Daten? Zur stellen, das ist ja alles noch sehr unklar. Und von der erinnerst du so ein bisschen an das Jahr 2000, wo man eben auch vom Internet glaubte, dass nur Firmen, die eben Internet sind, dass die eben interessant sind. Jeder kaufte das Zeug, alles andere wurde liegen gelassen. Danach ist auch nur das gefallen und alles andere hat sich als relativ stabil erwiesen. Also von daher würde ich nicht speziell auf Tech setzen.
0: Jetzt haben Sie so viele Details heute schon genannt. Wie würden Sie dann sich mittelfristig, langfristig aufstellen, ein Depot vielleicht zusammenstellen? Da wir etwas längerfristig denken,
1: äh, schreckt uns das nicht davor ab, eben doch weiterhin ähm, über die Hälfte des Vermögens in Aktien zu stecken. Allerdings momentan mit einer deutlichen Untergewichtung von USA. Und wenn USA, dann haben wir auch einen deutlichen Fokus auf Gesundheitswerte und Basiskonsumgüterhersteller, weil die eben von konjunkturellen Problemen nicht betroffen sind und sehr gute Bilanzen haben, also auch Zinsen da kaum in die Gewinn- und Verlustrechnung reinfressen. Das kann man so also weiter in den USA haben, da gibt es tolle Firmen. Ähm, ansonsten sollte der Rest eher in Europa und in den Schwellenländern liegen, weil einfach dort eben die Bewertung viel tiefer ist. Die Bewertung ist da nicht besonders hoch, anders als in Amerika, sondern sie ist sogar nur durchschnittlich. Gemessen an den letzten 50 Jahren ist das wenig, weil der Zins immer noch in Europa bei 3, 3,5 Prozent weit unter dem historischen Durchschnitt liegt und Anleihen eigentlich immer noch keine Alternative darstellen. In Amerika dagegen, bei Erträgen auf den Aktienmarkt von einem Prozent oder vielleicht auch zwei, ist ein 10-jähriger Tagerie mit 4,3 deutlich attraktiver, weil der hat keinerlei Risiko. Der amerikanische Anleger kann sich da rausnehmen. Der europäische kann das nicht und deswegen Rezessionsängste hin oder her. Macht sein, dass die Aktien hier auch mitfallen, wenn Amerika fällt. Die Zentralbanken werden dann wahrscheinlich sehr schnell reagieren und dann werden, wie in Corona auch, die Anleger sehr schnell merken, oh, das ist ja verdammt billig hier. Und wenn die Zinsen jetzt auch noch runtergehen, dann sollte ich eigentlich wieder einsteigen in Aktien. So dass dann irgendwann die Rezession zu Ende ist und alle sich wundern, warum der Aktienmarkt schon wieder 50 Prozent zugelegt hat. Das war ja dann auch von März bis Mai 2020 eine große Überraschung für die Anleger, wie schnell das dann wieder hochgeht. Und sowas zu teilen ist sehr schwer. Deswegen würde in Europa und dann einfach schlicht drin bleiben und in Amerika mehr sich auf den Gesundheits- und Pharmasektor konzentrieren, der auch im Moment sich sehr stabil verhält und das wohl auch weiterhin schaffen wird. Dazu kommt dann eben nach wie vor deutsche Wohnimmobilien mit einem Viertel des Vermögens, weil die werden halt immer knapper werden. Sie lesen das überall. Die Bautätigkeit wird immer geringer, die Mieten steigen kräftig an. Das ist nicht das Umfeld, aus dem ein Immobiliencrash gemacht ist. Gute Wohnimmobilien mit guten energetischen Werten werden an immer knapperes Gut sein und von daher wird mittelfristig ansteigen. Die Löhne steigen jetzt auch deutlich an. Die Fähigkeit der Leute, höhere Mieten zu zahlen, nimmt zu. Und von daher sind bei aktuellen Mietrenditen von um die 3 Prozent schon jetzt die Hypothekenzinsen nicht wesentlich höher als die Mietrendite. Also so gesehen sollte der Markt sich bald stabilisieren. Hat es vielleicht schon, die Immobilienaktien haben ja auch Monate, bevor der Immobilienmarkt im letzten Herbst plötzlich wegsackte, ein halbes Jahr vorher, einen starken Kurseinbruch begonnen und jetzt seit einigen Monaten gehen die Kurse dort wieder deutlich nach oben. Von daher ist es auch hier so, wie oft, dass die liquiden Werte vielleicht der Realwirtschaft um ein paar Monate vorauslaufen. Danach sollte sich der Immobilienmarkt in den nächsten Monaten spürbar stabilisieren. Und wenn dann noch rezessionsbedingt Zinssenkungen kommen, sollte er auch deutlich nach oben gehen, weil die Knappheit ist einfach da. Und eine Rezession, die ohne steigende Arbeitslosigkeit abläuft, weil es zu wenig Arbeitskräfte gibt, die sollte dann auch nicht dazu führen, dass die Leute keine Miete mehr bezahlen können. Von daher ist das Gesamtumfeld für Wohnimmobilien weiterhin gut. Gold bleibt interessant mit rund 10 Prozent. Und den Rest würden wir nach wie vor in Cash und inflationsgeschützte Staatsanleihen, aber eben in der Eurozone anlegen, wo immer noch Inflationserwartungen von knapp zweieinhalb Prozent die künftige Realität nicht abbilden. Wir haben ein Demografieproblem weltweit. Das wird die Zahl der Arbeitskräfte knapp und die Lohnsteigerungen hochhalten. Wir haben Deglobalisierung, De was eben die Produktionskosten über komplexere Lieferketten erhöht. Und ähm, wir haben die Energiewende, die uns auch noch ein Batzen Geld kosten wird. So gesehen ähm, bleibt also die inflationsgesicherte Anleihe äh, neben auch dem Gold eben als Inflationsschutz eine gute Anlageform.
0: Sagt Reinhard Panzer, der Chefanlagestratege vom Family Office hinweh. Vielen Dank, dass Sie wieder hier an der Frankfurter Börse waren und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.